0: 继续来读余秋雨《苏东坡的突围》。苏东坡真的害怕了吗？也是，也不是。他怕的是麻烦，而绝不怕大义凛然的去面对问题。他经过乌台诗案，已经明白，一个人蒙受了诬陷，就算是死，也死不出一个道理来。你找不到慷慨陈词的目标。你抓不住从容赴死的理由，就是被诬陷的人其实真的很倒霉，就这样嘛哦。好，回到文章里，你想做个义无反顾的英雄，不知怎的，别人就把你打扮成了小丑；你想做个坚贞不屈的烈士，闹来闹去，却成为一个深深忏悔的俘虏，无法洗刷，无处辩解。更不知如何来提出自己的抗议，发表自己的宣言。这确实很接近有的学者提出了降纲文化”。一旦跳在里头，怎么样也抹不干净。苏东坡怕的是这个。没有哪个高品位的文人不怕，但他内心里实在有无畏的一面，或者说灾难使他更无畏了。他写给李常的信中说：“吾宅虽老且穷。”而道理贯心肝，中医填骨髓，只需谈笑于生死之际。虽怀坎饼于世，遇事有可尊主则民者，便忘去为之，祸福得丧，赋予造物什么叫福祸？祸福得丧，赋予造物，什么叫祸福赋予造物就是这就是上帝的意思啦，嗯，上天的意思啦。这些句子真的写得很好，嗯，好，那我们继续。这真诚的勇敢和洒脱的情怀，出自天真了大半辈子的苏东坡笔下是完全可以相信的。但是让他在何处做这篇人生道义的大文章呢？没有地方，没有机会，没有观看者，也没有裁决者，只有一个把是非曲。指中间善恶染成一色的大将岗。苏东坡刚刚写的上面几句话，哎，又加上了一句：“此信看后烧毁。”你看多小心啊！旁边都是警备总部，这很像台湾早期的某一种状况，也就是啊，动不动啊，哈，就是那个只要你的书架上有左拉，你就被打成左派的状况吧。你写给人任何的信都要很小心哦，因为只要有人审查，哎，看到一点点，好像是那个意思，就诬陷你啊。当时很多文人也遭受这样的状况，那现在的文人也是一样啊。我自己就相当的明白，你写什么，哦哟，他们就可以就抓住那一两个字啊，就拼命在拿。哎呀，也不要跟他们计较，因为啊，第一点呢、啊。历史上的文人都是受过污蔑的啦，越大的污蔑越大，没人污蔑你就是死狗没人踢。那第二就是这些人也是领钱的嘛，他们其实跟以前的警总没什么区别，还好他们手上呢并没有把人关进去呢，啊、呃，这个呃施酷刑的能力他就只能在那儿酸你啊。其实对于这些人呢、啊，就谋杀他就算了吧。嗯，不过余秋雨当时遇到的状况比较可怜，那并不是一个网络时代。网络时代你可以申冤呐，你可以自己发表啊。哈、嗯，我看过非常多学者打过一些笔仗哦、啊，就是非常的就大义凛然的打笔仗，就这样子、啊、可是在他那时代，嗯，别人怎么样的想要。污蔑他啊，倒印他的书啊，东说西说啊，看他红，然后就这个努力的写文章批评他。那时这种气氛还是很浓厚，而且就是如果某些新闻媒体只要抓住了，就是看了一两篇就有人看的话，他们很乐意大家掀起这种攻击啊。好，我们回到了这篇文章。苏东坡在这个时候是精神上的孤苦无告，对于一个文化人，没有比这更痛苦了。在那阙有名的《卜算子》，用极美的意境道尽了这种精神的遭遇：缺月挂疏童，漏断人初静。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。正是这种难言的孤独，使他彻底洗去了人生的喧闹，去寻找无言的山水，去寻找远逝的古人，在无法对话的地方寻找对话。于是，对话也一定变得异乎寻常。像苏东坡这样的灵魂，竟然寂然无声。那么。迟早总会冒出一种宏大的奇迹，让这个世界大吃一惊。在这里，他前面那句就是在埋伏笔的。嗯，你看，灵魂寂然无声，嗯，用声音形容灵魂，这真是很漂亮的形容词。好，然而现在苏东坡即便写诗作文，也不会追求社会轰动了。他在寂寞中反省过去，觉得自己以前最大的毛病是才华外露，缺少自知之明。一段树木靠着受流取悦于人，一块石头靠着晕文取悦于人。其实能拿来取悦于人的地方，恰恰正是他们的毛病所在。他们的正当用途绝不在这里。苏东坡三十余年来博得别人较好的地方，大多也是他自己的弱项所在呀、啊。比如从小考试很会考，写政论策论，后来更津津乐道于啊论史是非，直言成见曲直。他做官之后，以为自己很懂得这一套，洋洋自得的炫耀炫耀。其实后来明白，我又曾懂得什么呢？一直到面临死亡，面临那么残酷的逼供，才知道啊，他自己是在炫耀无知。现在终于明白了，苏东坡说：“到黄州的我是觉悟了的我，我和以前的苏东坡判若两人。”些文章就存于他写给李端叔的信里。苏东坡的这种自省，并不是一种走向乖巧的心理调整，也就是他不是在违背原则了，而是一种极其诚恳的自我剖析，目的是想找回一个真正的自己。他在无情的剥除了自己身上的每一点的成分，哪怕这些成分。曾经为他带来官职、荣誉和名声，那些都是多余的呀。那些都和真正的本心无关呐、啊。他渐渐回归于清纯与空灵，在这一过程中，佛教帮了他大忙，使他习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活又使他不得不亲自垦荒种地，体会着生命与自然的原始意味。这一切使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨，也使他的艺术才华获得了一次蒸馏和升华。他真正的成熟了，与古往今来许多大家一样，成熟于一场灾难之后，成熟于灭极后的再生，成熟于穷乡僻壤，成熟于几乎没有人在他身旁的时刻。幸好他还不年老。他在黄州期间是44岁到48岁，对一个男人而言，正是重要的年月，今后还大有可为。中国历史上许多人觉悟在过于苍老的暮年，换言之，成熟在过了季节的年岁，刚要享用成熟所带来的恩惠，脚步却已蹒跚。和他们相比，苏东坡真是好命。写到这里。你可以了解，作者是会翻案的。明明那么的悲伤啊，但是还想，哎呀，他那时候不老啊，他还是可以有余生来体会这次的心得啊。写任何文章啊，重点是你如果跟大家越写越悲哀，越写越凄怆，那就是不会写。你总应该在这些粪土中想办法开出一朵蔷薇来呀。嗯，好，回到。余秋雨的文章，成熟是一种明亮而不刺眼的光辉，一种圆润而不腻耳的音响，一种不再需要对别人察言观色的从容，一种终于停止向周围申诉求告的大气，一种不理会哄闹的微笑，一种洗刷了偏激的淡漠。一种无需伸张的厚实，一种并不陡峭的高度。博玉的豪情发过了小尖利的山峰，收住了劲，湍急的细流汇成了湖。结果，引导千古杰作的前奏已经鸣响。一道神秘的天光射向黄州，《念奴娇·赤壁怀古》和前后赤《赤壁赋》。马上就要产生了。你看，这就是余秋雨在写《赤壁怀古》，还有在写苏东坡《赤壁赋》之前言。前言写的有多漂亮？当然，写前言也写的很长，写的这么多还不到主体，但你还是觉得，嗯、呃，实在是篇好文章。他写的就是苏东坡乌台诗案前后的遭遇。虽然余秋雨的文章写到这里，那我们还是把《赤壁怀古》念一下好了。如果你想要听的话，我觉得网络上有一首应该是胡斌写的歌吧，我觉得他把它做新的演唱，其实相当不错。那个、歌大概是这样的：大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边人，人道是。三国周郎赤壁。啊， oh, 对不起，我真的唱的不好，没关系，我自己来念好的。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了。胸姿应法，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生法华法。人生如月，一尊还酹江月。好，当然有关于这个断句哦，很多人还有不同的意见，但这里我们就不要执着于小的地方了。至于前后赤壁赋，就请大家去看一看。那故宫博物院应该有真迹，能不能看到就不知道了。在这里呢，我们就告一段落。谢谢你收听《人生不能没故事》，这是余秋雨、苏东坡的图围。